0: Comment être positif au quotidien
1: C'est ce que vous découvrirez dans ce podcast.
0: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
1: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
0: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. dans Muslim Family Time, vous le savez, on est dimanche. Et comme chaque dimanche, on se retrouve pour un nouvel épisode pour les couples et les familles qui s'accordent du temps. Alors, comme vous le savez, hein, on vous promet de passer un très bon moment. Dans cet épisode, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet très intéressant en compagnie de Leila.
1: Salam alaykoum.
0: Salam. j'espère que tu vas bien.
1: Alhamdulillah.
0: Eh ben, écoute, avant de commencer, nous vous rappelons également que vous pouvez trouver nos épisodes dans toutes les plateformes podcast euh, également sur YouTube euh, en vidéo et sur notre site internet muslimfamilycenter.com. Alors ça, qu'au menu de ce podcast, le sujet est de la positivité.
1: C'est ça, l'optimisme.
0: L'optimisme, c'est un sujet très en vogue, j'ai l'impression, mm -hmm. très à la mode aussi. Tout à fait. Soit positif.
1: S'éloigner des pensées négatives.
0: Et en plus, toi, ma t'es quelqu'un de positive, donc c'est parfait. <rire> Alors pas au Covid, évidemment. Ouais. <rire> je ne l'ai pas compris tout de suite, celle-là. J'ai pas... mis un petit peu de temps à la comprendre. Alors, le commentaire de cette semaine, Leïla.
1: Oui, alors, euh, c'est un commentaire de la sœur El-Shaïma. Euh... Donc, elle nous dit Top, vous êtes objectif, vous expliquez avec des mots simples et efficaces.
0: Bah, écoute je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais on essaye. On, on essaye, essaye vraiment d'être simple et efficace, comme elle dit. Merci beaucoup, Shayma. Tu mérites évidemment des applaudissements. Ah. Ça nous fait plaisir. Et également, euh, merci à tous ceux, parce que j'ai vu cette semaine, là il y a beaucoup de commentaires. Oui. Alors, je voulais remercier également tous ceux qui nous écrivent euh, à travers le monde. Et euh, j'ai été aussi, aussi surpris d'une chose, c'est qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne sont pas qu'en France.
1: Oui. oui, Alors, oui on oui, a des ça.
0: auditeurs dans tous les pays du monde et on a la possibilité de savoir, en fait, chaque, dans chaque pays, combien il y a d'auditeurs. Mm -hmm. Et par exemple, en Russie, tu vois, oui. par exemple, il y a deux auditeurs. Bah, écoute... Donc, si vous êtes en Russie, un grand big up pour <rire> ceux qui sont en Russie, machin là. Euh, alors, Ayla, je ne sais pas euh, ce sujet, pourquoi il arrive maintenant Pourquoi on a besoin d'être positif autant euh, On voulait l'aborder déjà depuis quelques temps, j'imagine. Oui. Mais euh, bon, avant l'été comme ça, euh, c'est bien, non
1: Bah ouais, c'est ça, pour partir sur de bonnes bases. Oui. Et, euh, mais en même temps, c'est un élément essentiel de la vie du musulman. Et en même temps, je voulais aborder cette thématique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu disais très justement, c'est très, très répandu. Euh, on parle beaucoup de euh, pensée positive. C'est très, euh, ouais. très en vogue autour du développement personnel, la pensée positive. Euh, Alors, euh, euh, il voilà. y,
0: y a aussi une chose, c'est qu'il faut que les auditeurs le sachent. Mm -hmm. euh, c'est que tu pars, en fait. C'est ça Donc, euh, Leïla et les enfants <rire> partent ah, demain. Oui. Voilà, et, euh, et en fait, elle veut que je reste positif. Oui. Voilà, donc euh, ça va, tu vas pas trop déprimer. Je vais pas déprimer, mais que, bon, c'est vrai que je vais réécouter le podcast pour que ça me fasse du bien, okay. tu vois, pour que je oh, sois Abraham positif. Allah. Elle va partir donc en France. Euh, euh, moi, je reste ici, ici à Abu Dhabi pour travailler parce que j'ai pas les mêmes congés qu'elle. <rire> Mademoiselle est, est enseignante, donc elle a des congés que nous n'avons pas. Et, euh, et du coup, ben, on, on va voir comment on va faire pour le podcast d'ailleurs, tiens.
1: Voilà, on espère qu'on euh, arrivera à maintenir la cadence et que vous aurez aussi une belle qualité de, de son. Donc, euh, on verra. Soyez indulgents avec nous. On a essayé de vous voilà. de donner le maximum pendant euh, nos 20 premiers épisodes. On va essayer de continuer comme ça. Mais voilà, voilà si ce n'est pas le cas, soyez indulgents.
0: On aura une excuse. <rire> voilà, on a une bonne
1: excuse. <rire> Mais en tout cas, tu vas bientôt nous rejoindre. Donc, ça va ça va passer Oui, voilà. Chambres.
0: Tu vois, machin-là, tu vois, machin, là t es déjà positive. Voilà. Tu même, même pas besoin de faire le podcast, toi. <rire> tu <'as rire> ce que je veux dire quelle est la meilleure manière de commencer ce podcast sur la positivité
1: C'est un principe de base en tant que croyant. Ça fait partie de notre foi en Dieu, dans notre spiritualité. Et c'est un élément essentiel de notre religion. C'est tout simplement la sonna du prophète, vrai, salam, notre modèle, qui nous permet d'être de de, le plus positif possible. Vrai. Et puis aussi, on part d'un constat, il faut savoir que euh, on vit euh, aussi dans un pays où en fait, alhamdoulilah, on s'est aperçu quand même, on est entouré de personnes, euh, d'autres cultures qui sont euh, beaucoup plus positifs euh, que
0: euh, ce qu'on a pu connaître. Et il faut savoir
1: qu'en fait, les Français, de façon générale, c'est l'une des populations les plus pessimistes au monde. C'est vrai,
0: c'est vrai, tu as raison de le dire. Alors, moi, je ne l'ai jamais perçu comme ça, c'est que cette façon de voir les choses de manière en fait euh, négative. Mmh. Là, on voit toujours le verre à moitié vide. Oui, ça. Et euh, quand je suis arrivé, bah, quand on est arrivé aux Émirats, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres populations avec d'autres cultures. Euh, par exemple, les Philippins. Ah oui, bah, les Fili Philippins, des... c'est vraiment donné le bon exemple. exemple. C'est des gens, subhanallah, c'est une, une couche de la population qui est parmi les moins payés mmh. qui font les tâches les plus ingrates, mais mmh. qui sont le plus heureux. Ouais, c'est vrai. incroyable. Vraiment, la, le bonheur qui dégage, subhanallah, c'est agib. Alors ils chantent tout le temps. Ils chantent tout le temps, ils sont toujours en communauté, mmh. etc. Ils s'entraident. Et, euh, et cette solidarité qu'ils ont entre eux, tu ne la retrouves pas forcément chez les expatriés français ou américains, par exemple. Tu vois.
1: Mmh. Donc, euh, il faut savoir aussi qu'être optimiste, c'est euh, un acte d'adoration. C'est vraiment un acte d'adoration. Et on va expliquer pourquoi, évidemment. On va développer ça. Donc, ouais. ce, cet épisode va s'articuler autour de trois euh, points. Alors, le
0: premier, c'est les bienfaits d'être optimiste et positif.
1: Le deuxième point, c'est euh, être optimiste fait partie de notre foi et de notre adoration. Le troisième point, nous expliquerons, comme toujours, avec des conseils pratiques, comment développer notre optimisme au quotidien.
0: Ah, ça, c'est la partie, je pense, la plus importante. Oui. C'est de savoir vraiment comment en fait, devenir ou comment être optimiste. C'est ça. Écoute, Leïla, sans plus tarder, on va commencer avec le premier point, est qui est justement de connaître les bienfaits d'être optimiste et positif.
1: Alors oui, donc il faut savoir que bah déjà, quand on dit positif, optimiste, on pense toujours euh, quelqu'un de souriant, d'apaisé et tous ces aspects-là bah, se ressentent sur la santé. Donc, ça permet de rester en bonne santé, une bonne santé physique, mais aussi mentale. Par exemple, il y a des études qui expliquent comment euh, les douleurs chroniques s'estompent avec les pensées positives.
0: Ah ouais, c'est d'accord.
1: Voilà, ça estompe les douleurs parce qu'en fait, notre attention est portée sur autre chose que sur ce qu'on a de négatif et nos douleurs. Etc. Donc, tu as moins
0: de stress, évidemment. Évidemment. Et tu as un rythme cardiaque qui va être apaisé, quoi, tout simplement.
1: C'est ça. Une autre chose, d'un point de vue euh, bénéfique pour la santé, on a une meilleure qualité de sommeil quand on euh, est positif, Bien quand sûr. on euh, voilà, ne rumine pas euh, des pensées négatives avant de dormir, on est apaisé, on a une meilleure qualité de sommeil.
0: Quand parfois tu es un peu négatif, tu n'arrives pas à dormir.
1: C'est ça, tu rumines, euh, tu te tournes en, pourquoi euh, pourquoi en tous les sens. Voilà. Pourquoi il m'a dit ça Je ne comprends pas. Donc, euh, voilà. Ensuite, un autre aspect, ben, ça permet euh, de mieux gérer son stress et son anxiété. Et euh, évidemment, bah, en fait, euh, les conséquences, c'est que ça augmente la longévité. Quelqu'un qui est beaucoup plus apaisé, vrai, euh, hein. elle vit euh, ceux qui se contentent de peu, qui sont souriants, et eh bien, alhamdoulilah, euh, ils ont une meilleure euh, longévité. Ils, ils
0: vivent plus longtemps et surtout, ils vivent plus heureux. Exact. Parce qu'il y a des gens qui, vivent à, qui arrivent à, à vivre très longtemps, mais par contre, ils sont tout le temps énervés, etc. Donc euh, là, tu as la possibilité de vivre plus longtemps et surtout euh, d'avoir une vie apaisée. Quoi.
1: Exactement. Et puis, enfin, on peut dire que de façon générale, ça permet d'avoir du succès dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, on rayonne quand on voilà. est soi-même optimiste. Eh bien, euh, on rayonne sur les autres, en fait.
0: MashaAllah, c'est bien ce, ce terme de rayonner. Exact. Tu es un soleil. Voilà, c'est ça. Donne-nous de ta lumière. <rire> Exactement. Alors, le deuxième volet, Leïla, c'est qu'en fait, être optimiste et positif, ça fait partie de la foi. Exactement. D'accord.
1: Exactement. Ça fait partie de notre foi et de notre adoration.
0: Nous, en tant que musulmans, on devrait tous être optimistes.
1: Exactement. Et alors là, euh, c'est vrai que quand j'ai euh, recherché des hadiths, mais alors, mashallah, il y en a énormément en fait. Subhanallah, ça m'a montré à quel point notre religion est complète, subhanallah. Et déjà, bah, j'en ai sélectionné un. Hein. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la loi d'attraction. Donc on dit voilà, si tu es positif, si tu oui, imagines, euh, si tu imagines euh, quelque, chose. quelque chose, tu visualises quelque chose, bah, cette chose va arriver, elle va arriver Mais etc.
0: Il y a un film d'ailleurs où je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Le secret. C'est ça. Et qui en fait explique avec beaucoup de scientifiques qui te disent qu'en fait, la loi d'attraction, c'est quand tu penses à quelque chose, quand tu désires quelque chose très très fort mm -hmm. et que tu arrives à le visualiser, mm -hmm. cette chose se rapproche de toi.
1: Alors qu'en fait, euh, alors la loi d'attraction, c'est un... Ça, c'est bien pour perdre les personnes qui ne sont pas croyantes, mais nous, alhamdulillah, on a déjà tout dans notre religion. Et euh, ce principe de loi d'attraction euh, n'est pas viable, puisqu'en fait, subhanallah, euh, nous, on place nos espoirs et nos, notre optimisme et nos espoirs et nos douas et nos invocations vers Dieu, en fait, tout simplement. Donc, Allah dit dans un hadith quodouzi, « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. » S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant.
0: Ah, C'est un beau hadith, m'achallah. C'est un très, très, un beau, très hadith. beau hadith. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'optimisme. Tout est toujours ouvert il n'y a jamais de fatalité dans l'islam. Et parfois, c'est vrai, on a, avec les, les épreuves du quotidien, avec les déceptions amoureuses parfois, les déceptions professionnelles, on a tendance à, à être triste. On a cette tentation de déprimer. Vrai. Et dans notre vrai. religion, on n'a pas le droit de déprimer. Tu Exactement. Vois on a, parce qu'en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles. Ce, tu as raison avec ce hadith, en il fait, n'y a que des bonnes nouvelles. Si tu arrives une épreuve, il faut que tu invoques ton Seigneur pour qu'il t'aide. Si tu as une bonne nouvelle, il faut que tu le remercies.
1: Exactement. Mais aussi, dans ce hadith, c'est vraiment la première partie qui m'a vraiment euh, touchée, c'est qu'Allah nous dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » C'est-à-dire que si on, a, on espère qu'Allah va nous pardonner, qu'Allah sera miséricordieux, il sera à l'image que l'on se, se fait de lui. Donc si on espère qu'Allah agrée nos œuvres, qu'Allah euh, nous, nous, nous accorde ce dont on a besoin, il va nous l'accorder. Le secret, c'est de penser du bien de Dieu. Et nous, en tant que croyants, on doit s'accrocher à ça bien plus que la loi d'attraction. En fait, quand les choses ne sont pas tournées vers Dieu... Eh bien, sachez que la vie, elle est dépourvue de saveur, tout simplement. Et Allah, il traite son serviteur donc de la manière dont il pense de lui. Donc, si vous pensez qu'Allah est miséricordieux, et si vous pensez qu'il va vous pardonner, eh bien, il vous pardonnera, Inch'Allah.
0: Inch'Allah. Et il faut aussi rappeler une chose, là, c'est qu'en fait, le croyant fort, il ne se donne pas des excuses. C'est ça. Tu vois, quand tu es dans, dans une difficulté. épreuve, dans une difficulté, tu ne trouves pas, en fait, le moment de te dire, euh, voilà, c'est à cause de si. Non, tu demandes de l'aide à ton Seigneur. Ça. Cette manière de se remettre à lui, c'est quelque part de l'optimisme, parce que tu espères ça. que les choses vont s'arranger. Tu ne rentres pas dans une négativité, dans une déprime en te disant « ça ne va pas se réaliser, c'est fini pour moi
1: ». Vraiment, dans, dans le Coran, il y a plusieurs versets qui nous invitent à être positifs dans les moments de difficulté et dans les moments d'épreuve. J'en cite un dans la sourate 9, verset 40. Allah dit « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». C'est vrai. Donc, si on a cette con conviction que n'importe quelle épreuve que nous vivons est avec nous, eh bien, nous n'avons que du courage, de bien la sûr. force qui va nous apporter et eh du soutien. Quand on sait qu'on a, qu a Allah avec nous, eh bien, on a une détermination.
0: En fait, la, la tristesse, est, elle affaiblit le cœur malheureusement. Tu vois, on, peut, on peut vivre dans une société qui est déprimée, tu restes un peu affecté, mmh. euh, si ta foi elle est un peu faible, etc. On peut tous tomber dans la déprime. Mmh. Combien de personnes dans notre entourage ont fait des dépressions Exactement. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde Et c'est pas grave Maintenant il faut comprendre que quand tu euh, ouvres cette porte De la déprime mmh. Tu refermes une porte de l'espérance Et il faut jamais Désespérer de la miséricorde de Dieu Exactement. Il ne faut jamais désespérer Que Dieu peut tout changer Dans ta vie que ça, soit, aider, ouais. que ça soit dans ton travail Dans ta relation de couple, avec tes enfants Les choses peuvent changer du tout au tout Et ce qui était vraiment hier Une déception, demain ça peut être un succès est quelque chose de très très positif. Exactement Donc il ne faut ça. jamais abandonner. Et je pense que ce verset que tu viens de citer, c'est exactement ça. Ne, ne sois pas triste, Dieu est avec nous, dans le sens où si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Exact. Tu vois
1: Rien ne peut t'atteindre en fait. Rien exactement. ne peut t'atteindre. Exactement. Et d'ailleurs, Ibn Ar Khayyim disait que le mot « tristesse » n'apparaît pas dans le Coran. Parce qu'en fait, le Coran est là pour nous donner de l'espoir. Donc euh, vraiment, subhanallah, pour euh, qu'on ait l'espoir euh, en la divine et en, dans le soutien divin dans les épreuves, de nombreux versets ont été révélés au moment où les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa étaient éprouvés. Il a révélé des versets pour leur donner le courage de surmonter Bien les sûr. épreuves qu'ils traversaient. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu nous invite à invoquer contre la tristesse. Hein. Dans une doa, le prophète sallallahu nous dit euh, « oh Allah, préserve-nous de la, de la paresse et de la tristesse. » C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment éloigné de la vie du croyant. C'est vraiment elle... Parce que bah, comme tu disais très justement, ça ouvre la porte au shaitan en fait. Bah oui.
0: Mais imagine quelqu'un qui est triste, il n'aura rien envie de faire, il n'aura pas envie d'apporter quelque chose aux gens, il n'aura il aura pas envie de partager des choses, il va juste rester dans sa tristesse, alors qu'au final, si on lui dit les merveilleux bienfaits qu'il a, il aura mille et une raisons d'être heureux, mmh. d'être reconnaissant. Qu'en fait, quelque part, la tristesse, c'est un peu aussi de pas reconnaître certains bienfaits. C'est ça. Tu vois que, très, très honnêtement, on a plein de raisons d'être heureux. On peut pas toutes les citer, hein, mais il y aura toujours une raison qui va vous rendre heureux.
1: Et d'ailleurs, euh, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de euh, développement de, personnel, du développement personnel et de ces nouveaux principes qui sont, nos, qui en fait, et donc vraiment, ce des fois, on, euh, on va chercher ailleurs ce qu'on peut trouver dans notre religion. Et d'ailleurs, Ibn Qayyim disait. Ne gâchez pas votre bonheur avec le sentiment d'inquiétude et ne ruinez pas votre esprit avec le pessimisme. Ne gâchez pas votre succès avec la tromperie et ne ruinez pas l'optimisme des autres en le mettant à mal. Ne ruinez pas votre journée en remuant le passé. Si vous pensez à votre situation, vous trouverez qu'Allah vous a donné des choses sans que vous ayez à lui demander. Donc, placez votre confiance en Allah et prenez conscience que tout ce qu'il vous a octroyé ne constitue que des choses qui sont bonnes pour vous. Wow.
0: » Waouh Ça, c'est
1: Ibn al-Qayyim qui ça. Ouais, mais ça, ça. c'est
0: wow. du lourd de chez lourd. Alors, aujourd'hui,
1: on, on, aujourd on a des livres sur le pouvoir, du moment présent. J'ai lu tous ces livres. Et en fait, je me dis, à chaque fois que je lisais ces livres, je me dis, mais pourquoi on, on, on va chercher ailleurs? Parce que c'est un effet de mode, parce que. Alors qu'en fait, on doit s'accrocher à notre religion, et plus on s'accroche, et plus on trouve les clés d'une vie apaisée, d'une vie qui va nous rapprocher de Dieu, où on aura, on sera gagnant ici-bas et dans l'au-delà. Parce vrai. que c'est vrai que le développement personnel, c'est. Il y a des points positifs, je ne dis pas que...
0: Non, non, il y a des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont intéressantes Bien sûr Mais
1: il ne faut pas oublier qu'en fait, ça reste l'objectif, c'est un développement personnel, c'est-à-dire les développements de soi, de s'aimer soi, etc. Alors qu'en fait, notre, notre belle religion nous invite à tout ramener à Allah, et Bien non sûr. à soi, en fait. Ce développement, c'est le, le développement spirituel qui va nous accorder la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Alors sûr. que le développement personnel va vous donner qu'une porte vers, les, vers, le, vers la vie présente, en fait, tout simplement. Bien sûr.
0: C'est très intéressant, en fait, pour les gens qui sont euh, axés sur la vie d'ici-bas. C'est ça. Alors, tu peux, attention, tu peux faire des formations, tu peux t'inscrire, tu peux apprendre des choses. Moi, je trouve qu'il y a des formations qui sont très intéressantes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre vie ça, dans laquelle puis... il faut aussi euh, s'instruire et limite faire aussi des formations pour pouvoir, en fait, euh, ne pas oublier la, 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 le but ultime de cette vie. Exact. Ce n'est pas de, de, de faire en sorte que tu sois hyper développé dans la vie d'ici-bas, mais sous-développé pour la vie. qui
1: vide. Nous, en tant que croyants, on a conscience que notre âme, c'est prendre soin de cette âme qui va nous accompagner dans l'au-delà. Et ça, ça ne passe que par l'apprentissage de la religion, oui. l'adoration divine, euh, et ça ne passe par, que par ça.
0: Bien sûr. Voilà. Il faut également, là avoir le bon soupçon ou la bonne opinion vis-à-vis d'Allah.
1: Exactement. Un autre point, c'est qu'en fait, dans l'optimisme, c'est d'avoir toujours le bon soupçon, la bonne opinion vis-à-vis d'Allah. Et euh, dans un des versets, la Sourate 2, euh, verset euh, 153, Allah nous dit, "Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Dieu est avec ceux qui sont endurants.
0: » Ah oui, machin Donc voilà. Vrai.
1: Donc euh, En fait, Allah nous appelle à la patience. On a abordé ce thème avec le thème du couple. Mais vraiment, placer, penser du bien d'Allah, avoir confiance en lui. Toujours penser que ce qui nous arrive est un bien.
0: Tu sais, j'ai une petite anecdote mmh, oui. par rapport à ça. C'est que ce c'est pas, pas des musulmans, hein. ouais. mais euh, c'est la réaction de ces personnes-là m'a fait comprendre ce que tu viens de dire. Mmh. J'avais un, un, un couple d'amis, mmh. personnes âgées, oui. Et en fait, ils étaient atteints d'une maladie. Oui. Et c'est des gens exceptionnellement positifs. Mmh. mais Vraiment, vraiment très positifs. Un jour, ils sont partis voir leur médecin et leur médecin leur a dit qu'ils avaient un cancer. Mmh. Donc quand ils me l'ont annoncé, moi j'étais triste pour eux. Tu vois, je me dis bon, ben, ils m'ont dit non, on est content. Je leur dis dit, mais pourquoi Alors, Ils m'ont répondu parce qu'avant, on ne savait pas ce qu'on avait. Maintenant, on sait. Mmh. Donc on va pouvoir lutter contre ça. C'est incroyable, la leçon de vie qu'ils m'ont donnée. C'est qu'en fait, Même ces, ces gens-là se ce le positif. Exactement. Dans n'importe quelle épreuve, ils sont contents. Mmh. Et ils voient le côté positif. C'est mmh. cette attitude-là qui, pour moi, reflète vraiment le message de l'islam.
1: Bah exactement. C'est une très belle leçon de vie que tu viens de donner, là, en fait. Il y a des personnes qui arrivent à être optimistes et à l'appliquer au quotidien. En préparant euh, ce, cette thématique, j'ai écouté une conférence de la sœur euh, Yasmine Mojahed, euh, qui a écrit le livre Renaud avec ton cœur. Et elle a donné un exemple très euh, parlant, en fait, subhanallah, une analogie qui va vous permettre vraiment de comprendre. Elle disait, par exemple, euh, imaginez que là, au moment où vous vous retrouvez, où vous vous trouvez, à l'extérieur de, 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 de là où vous êtes, il y a votre maman qui vous attend. Elle vous ouais. attend euh, dans la voiture. Et elle euh, et elle vous dit je vais vous emmener dans un, un dans, je vais t'emmener dans un endroit bah, que tu ne connais pas et euh, donc euh, quelle est votre réaction est-ce que vous suivez votre mère est-ce que vous appelez les secours parce que vous savez pas où elle vous emmène est-ce que euh... bah,
0: c'est ta maman c'est ta fait, maman. tu un peu confiance quand même
1: <rire> voilà <rire> évidemment <rire> c'est euh, les secours évidemment que non puisque en fait c'est votre maman vous avez confiance en elle vous savez qu'elle vous veut profondément et fondamentalement ah ouais. du bien
0: on sait qu'elle nous aime. Elle donc, sait, euh, vous
1: savez qu'elle vous aime. qu'elle nous, nous protège. Euh... Qu'elle vous protège, qu'elle est là pour vous. Voilà. Donc, vous la suivez.
0: Bah, je sais qu qu'on va quoi aller qu à la Carrefour arrive. dans tous les <rire> cas. Ça va se finir dans un supermarché, cette histoire.
1: <rire> donc, quoi qu'il arrive, vous la suivez. Et eh bien, en fait, subhanallah, eh bien, tout simplement, Allah, c'est le conducteur de notre vie. Allah nous veut profondément du bien. Donc, parfois, on ne sait pas où on va. Donc, il va y nous arriver des, des épreuves dans notre vie. On ne sait pas exactement où Allah veut nous conduire. Allah est le conducteur de notre vie. On va vie. être stressé. On va être stressé. On va avoir des moments difficiles. Il faut avoir suffisamment confiance en lui, de la même manière que... Euh, T'as si confiance en ta maman. De la même manière, si ce n'est plus, évidemment, que ta confiance en ta maman, en fait. Donc, euh, même si euh, tu ne sais pas où la destination, tu sais, tu vas sûrement passer sur cette route euh, qui va t'amener vers le, le point euh, d'arrivée par des épreuves, mais tu sais que tu as confiance en la personne qui conduit ta vie. C'est en fait, une très belle image, une très belle analogie et je trouve que vraiment, euh, il, faut, il faut avoir le bon soupçon. Allah nous aime, il nous aide, il est là pour euh, nous protéger. Il faut vraiment avoir cette intime vrai. conviction que peu importe que les épreuves que vous traversez, elles sont pour votre bien. Peut-être que vous ne le voyez pas là maintenant au moment où je vous parlez. Mais sachez clairement qu'il y a une issue favorable, mais quelle qu'elle soit, voilà. que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà.
0: Là, tu es en train de toucher un, un sujet qui est très important, qui en rapport évidemment avec le fait d'être positif, mmh. c'est la confiance en Dieu. Et c'est ça. C'est qu'en fait, dans tous les malheurs qui peuvent arriver, est-ce que tu as suffisamment confiance en Dieu pour rester optimiste et pour rester positif mmh. Parce qu'en réalité, les épreuves du quotidien, elles nous testent en fait par rapport à cette confiance en Dieu ou pas quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en Dieu dans ses moments de doute il va plus avoir confiance en des amis proches c'est pour ça, ça que généralement quand on a un problème on a toujours quelqu'un à qui on appelle on lui pose des questions, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse euh, par exemple imaginez juste vos mamans Maman, elle, parle, elle parle toujours à la même personne généralement mmh. pour euh, vider son cœur de tous, de tous les malheurs du quotidien mmh. alors qu'en réalité si on a confiance en Dieu il faut qu'on parle à Dieu. Il faut qu'on vide son cœur avec Dieu en l'invoquant, en, mmh. en lui demandant de changer les choses. Vrai. Et moi, je, je retiens vraiment cette image de, par exemple, des gens qui sont vraiment très religieux, machin, là, qui ont une, un rapport à Dieu très, très élevé. Pure. Je ne les vois jamais se plaindre. Oui. Pourtant, ils passent par des épreuves. Comparé à nous, c'est très, très élevé, quoi. Mmh. Et c'est des gens qui ne se plaignent jamais, qui sont vrai, toujours ouais. souriants. Et qui, par contre, euh, je pense que doivent invoquer Dieu beaucoup plus que nous parce qu'ils ont cette confiance en Dieu. Et quand tu as confiance en Dieu comme ça, est-ce que tu as peur, très honnêtement Non. Tu es fort, mmh. tu te sens puissant parce que tu sais que quoi qu'il arrive, Dieu va t'aider.
1: Exactement. Tu vois et subhanallah, bah, les, les prophètes étaient les personnes les plus éprouvées. C'était les plus éprouvées et les plus optimistes. Et, euh... Mais
0: c'était également les personnes qui croyaient le plus fermement Exactement. en Dieu et ils oui. avaient le plus confiance en Allah. C'était des prophètes. Exactement,
1: Donc, voilà. Il y a un autre hadith, Roud aussi, qui est très très beau et je vous le partage. Euh, Allah dit Ô oh, fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne quoi que tu aies fait sans m'en soucier. Ô oh, fils d'Adam, si les péchés atteignaient le firmament, puis que tu implorais mon pardon, je te pardonnerais. Ô oh, fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que peut contenir la terre, puis que tu me rencontrais sans m'associer qui que ce soit, « Je viendrai certes à toi avec autant de pardon que la terre peut contenir.
0: » Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique.
1: Vraiment médité. Tu m'as donné des frissons. Ouais, on ouais,
0: C'est très beau. Si on invoque Dieu, la porte est toujours ouverte. C'est ça. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a toujours cette porte du bonheur. Dieu te demande simplement, il faut juste toquer à la porte. C'est Et en fait, malheureusement, dans notre vie du quotidien, on ne toque pas à cette porte. Mm. On, on, on va voir d'autres personnes, on, va, on cherche de l'aide à côté, à droite, à gauche. Mais cette porte-là, malheureusement, elle n'est pas suffisamment visible pour nous.
1: Mais on revient sur le développement personnel. Des fois, on cherche des, des, des outils alors qu'on a tout, en fait, dans Bien la sûr. prière, dans les doigts on a tout. Bien sûr. Et quand on lit ce hadith, comment ne pas, euh, comme tu as dit, tu as eu des frissons. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Comment on ne veut pas euh, se rendre compte de la, de la grandeur divine, de la grandeur et de sa miséricorde, qu'Allah qu nous, nous facilite pour être... Euh, à la hauteur et nous permettre de l'invoquer comme il se doit.
0: Amine, bah écoute, on va résumer les deux premiers points qu'on a vus, ouais. et là, qui je pense à mon avis sont un bon préambule. Oui, un bon, un rappel. Ouais, un bon <rire> rappel en même temps. Le premier, c'est le, les bienfaits d'être optimiste et positif. Je pense qu'on le sait tous, ils sont importants sur notre santé, sur notre mental, sur notre foi également. Exact. Le deuxième point, c'est par rapport justement à notre adoration. Mmh. On nous demande dans notre religion d'être des personnes optimistes. Le musulman, de par sa nature, il est optimiste. Et donc le troisième point, là, je pense qu'il va être aussi très important, c'est maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, comment mmh. devenir ou comment développer son optimisme Exactement. Alors pour ça, tu nous as préparé trois points, machallah, mmh. trois axes sur lesquels on va se focaliser pour justement devenir des Superman de l'optimisme <rire>
1: Non, tout simplement un musulman fort parce que Allah préfère les musulmans forts aux musulmans faibles euh, dans la mesure où on est utile et on est déterminé quand on si est... Si on est optimiste, on est fort. Exact, c'est ça. Et donc, euh, bah déjà tout simplement, il faut savoir que c'est un travail intérieur. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on qu va faire euh, ensemble et qu'on doit faire ensemble tout simplement. Mais euh, il faut savoir que la première chose pour pouvoir être euh, optimiste, c'est déjà de changer son focus, changer notre... Attention, ce sur quoi on focalise. Il faut savoir que nous sommes les artisans de notre propre bonheur dans la mesure où on est maître entre guillemets de notre de nos pensées en fait.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est que si nous arrive quelque chose de grave, ce n'est pas la chose en elle-même qui va nous rendre triste, c'est comment nous on l'aperçoit.
1: Exact. C'est ça.
0: D'accord. En fait, on as peut... des exemples parce Alors. que là, je...
1: on peut pas en fait fondamentalement changer les choses telles qu'elles sont. Donc, si on a une épreuve dans la vie, on peut pas euh, changer ces choses-là. Par contre, ce que nous, on peut changer, et c'est ça qu'il faut travailler en nous, dans notre foi, dans notre travail intérieur, c'est ch de changer la façon dont, dont on voit le monde, en fait, dont, dont on voit l'épreuve. Comme tu disais tout à l'heure, l'exemple de voilà le verre, tu peux le voir à moitié vide ou à moitié plein. Je vais vous donner un, un exemple donc euh, personnel euh, qui par... qui va vous paraître très euh, dérisoire, mais à, à l'époque, pour moi, c'était la fin de mon monde. Euh, donc, il faut savoir que j'ai passé deux fois le CAPEST. Et la première fois que j'ai passé le CAPEST de lettres modernes pour être enseignante de français, bah, je l'ai raté. Euh, je l'ai raté de peu. C'était la fin du monde, je me rappelle. Alors, donc, j'ai été admissible et ensuite, j'ai été admissible aux oraux. Et en fait, euh, je crois que j'ai raté euh, la première fois à 5 ou six points, quelque chose comme ça. Eh ben, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, c'était la fin de mon monde. Euh, pour moi, qui était perfectionniste, qui n'avait jamais eu connu d'échec, voilà, j'avais vraiment travaillé dur. Pour moi, vraiment, c'était une porte qui se fermait parce que c'était absolument ce que je voulais. Voilà, je Ton
0: pensais, focus ça. était sur la réussite de ce diplôme, exact. le diplôme en l'occurrence. Tu ne l'as pas eu Je ne l'ai pas eu Ça t'a fait mal Exact. Est-ce que tu as pleuré ou pas Ah oui Pleuré,
1: ah, tu me connais hein. <rire> tu le sais d'ailleurs j'ai pleuré des jours et des jours euh, voilà pour moi c'était euh, alors qu'est-ce qui un passé échec et en fait la leçon bah, alors sur le coup euh, c'est euh, ça a été une porte qui s'est fermée et subhanallah, en fait bah, suite à ça en fait juste peu après tu as eu euh, ton offre euh, d'expatriation.
0: Ah oui, c'est vrai. Et vrai. donc,
1: tout de suite, ben, mon focus s'est retourné vers autre chose. Et, on, et en fait, d'autres portes se sont ouvertes à moi. Et subhanallah, bon, bah, aujourd'hui, euh, j'en suis là où j'en je, suis aujourd'hui, mais enseignant dans une école internationale avec mon hijab, etc. Alors qu'en fait, sur le, moment, sur le
0: moment, tu ne savais pas, en fait. Je,
1: je ne savais pas ce qui m'attendait. Bon, voilà, peut-être ça vous paraît dé dérisoire, mais c'était un échec. Pour moi, je l'ai vécu comme un échec.
0: Il y a des moments dans ta vie où Allah va t'enlever te, quelque chose parce qu'il te planifie quelque chose de meilleur. C'est ça. Mmh. Donc, dans, dans chaque situation, soit tu, tu patientes ou soit tu le remercies. Exact. Et là, en l'occurrence, je pense que chaque personne qui nous écoute maintenant, elle doit penser à un épisode de leur vie mmh. où, justement, il s'est passé ça. Ils ont raté quelque chose. Et, et à la fin, Allah leur a donné quelque chose d'encore meilleur. Exact. Tu vois
1: Donc, c'est pour ça que c'est int intéressant quand on dit par de changer de focus. C'est très intéressant et c'est fondamental de s'interroger sur que lisons-nous Quelle émission regardons-nous Quel compte on suit sur Internet en fait, il faut vraiment s'apercevoir que ce que nous consommons au quotidien, c'est la nourriture de notre âme. En fait, ce qu'on consomme, ça commence par les yeux et ensuite ça se dirige vers notre cœur. Donc si vous vous consommez euh, que des choses qui vont vous euh, éloigner de, du Dine, qui vont vous éloigner de Dieu, eh bien, tout simplement ça va vous donner une vision où euh, l'islam va devenir lourd à vivre. Si vous consommez ou si vous êtes dans euh, si vous consommez la télé réalité voilà la télé réalité par exemple ou si alors on est dans cette course à la richesse où on va regarder que des comptes sur les millionnaires des maisons de rêve etc et eh bien tout ça ça va vous donner une vision faussée de la vie de sur ce qui est le bonheur euh, il faut faire très attention à ce que l'on consomme donc c'est en ça qu'il faut changer notre focus donc en regardant ce qu'on consomme et aussi en faisant attention euh, à nos fréquentations.
0: Oui, j'avais lu dans un livre qui disait qu'en fait, nous sommes la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Tu dis, voilà, ça ce sont les cinq personnes avec qui je passe le plus de temps. Tu fais une moyenne de leur comportement, tout simplement. Si ces cinq personnes-là sont des personnes très positives, il y a de fortes chances que tu le sois également. Exact. Par contre, si c'est si des personnes qui sont tous en dépression en laibérecque, tu risques également de ne bah pas... Elles vont te tirer vers le bas Voilà, fait. de les écouter dans leurs euh, problèmes du quotidien. Il a deux minutes. Imagine que toi, mmh. ces cinq personnes-là, c'est des amis à toi, c'est tes meilleurs amis. Okay. Imagine qu'elles t'appellent chaque jour, ou chaque semaine plutôt, et qu'elles te racontent leurs problèmes de couple. Ok. Il m'arrive ici, il m'a fait ça, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse, etc. Toi, inconsciemment, mmh. comment tu vas percevoir cette énergie Négative ou positive
1: Évidemment négative.
0: Imagine que ces mêmes cinq personnes, d'un coup, elles changent et elles t'appellent chaque semaine que pour te donner des bonnes nouvelles. Mmh. Réussis à faire ça, euh, j'ai eu un nouveau poste, viens en voyage mmh. quelque part. Ça va être une énergie positive. Exact. Tu vas être beaucoup plus enclin mmh. à être optimiste, mmh. à être euh, rayonnante, à être heureuse. Exact.
1: Et donc, parmi aussi les choses qui euh, permettent de changer le focus, apprendre à contrôler nos pensées. Donc, essayer wow. vraiment de voir le bien dans... Le positif dans chaque épreuve que vous vivez. Donc euh, voilà, par exemple, je ne sais pas si vous avez une, si un problème de santé, euh, vous dites, bon, bah, si j'ai tel problème euh, de santé, eh bien, de, de vous dire, euh, eh bien, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'autres choses qui vont, euh, qui vont bien chez moi. Et, euh, la il faut la... essayer de
0: voir le bien partout, là où il ça. est. C'est ça, exactement. Si tu es malade, par exemple, tu peux toujours te dire, bah, Inch'Allah, dans quelques temps, ça va aller mieux. Exact. Aussi. Moi, je me, je me souviens d'un frère, il avait fait un accident de voiture et il s'était cassé la jambe. Mm -hmm. Et ben le frère, il était vraiment serein. Mmh. On dirait qu'on lui avait annoncé une bonne nouvelle. Oui. Bon, moi bon, je, dans un autre cas de figure, s'il si, 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 n'était pas peut-être musulman ou s'il n'avait pas cette façon de réfléchir, il m'aurait dit Mais moi, bon, je vais être indisponible pendant huit semaines, je ne vais pas pouvoir marcher, c'est horrible. Au travail, ils vont, ils vont me virer. Mmh. Tu vois, lui, il était serein. Il m'a dit, dit Ça aurait pu être pire. Exact. Tu vois, il aurait pu avoir la main cassée également. Mmh. Il aurait pu avoir les deux pieds cassés. Mais lui, il était serein. Il était « Hamdoulilah, c'est juste un pied. Ouais. Dans huit semaines, je vais aller beaucoup mieux. » Et ça, t'imagines le degré de, de, de satisfaction de et de résilience, et de, résilience mmh. et de confiance en Dieu. Mais c'est incroyable. Ouais, tu vois. Je me souviens également de l'histoire d'un savant mmh. qui avait, en fait, avait, avait deux enfants. Et il a en fait perdu un enfant. Mmh. Un enfant était mort. Et il pleurait, il pleurait. Et les gens à la mosquée lui avaient dit « Mais pourquoi tu pleures Parce que tu as perdu ton enfant ?» Il a dit non, je pleure parce qu'en fait, je remercie Dieu qui m'ait laissé le deuxième envie
1: vie. Donc, Donc, il, il était pardon. en
0: fait heureux. Mm. Enfin, bon, attention, c'est un, hein, mm. un niveau. Mais c'est pour vous donner l'exemple en fait de toujours voir le bien, même dans la tristesse, même dans les épreuves du quotidien mm. et parfois même, même dans des choses qui sont très graves. Quoi.
1: Et quand tu parlais de ça, je, je pense à une, autre, à une autre anecdote aussi euh, d'une sœur euh, qui a écrit euh, le livre euh, « Show up ». Et dans cette, euh, elle dans cette dans ce livre, elle, elle elle explique son parcours et elle a perdu son mari, donc elle était veuve. Et au moment de l'annonce de la mort de son mari, en fait, elle a fait un un de remerciement. Elle a fait wow. un, et euh, donc elle expliquait dans son livre qu'elle a fait ce soujoute parce que elle a remercié Allah de la de la vie qu'elle avait eue avec son mari.
0: Ah ouais, c'est exceptionnel. Alors là,
1: au moment où elle attend, elle non. apprend la mort de son mari parce qu'il il avait il était malade d'un cancer et donc euh, l'hôpital l'appelle et elle avait penser à, à réaliser cet acte, elle disait, ah, il faut faire très attention au moment où on va m'annoncer son décès. Je dois absolument remercier Allah au pour, moment, la au, pour la vie qu'elle a eue avec ah oui, lui. C'est magnifique. Donc, dans ma famille, euh, on me taquine souvent parce que je le dis, euh, je le dis très très souvent. Je dis Hire souvent « Khir, Inch'Allah ». Et euh, en fait, le fait de le répéter, donc quand, par exemple... Euh, voilà, il euh, y a une annulation pour, je sais pas, on a réservé quelque chose avec ma famille, et après, bon, bah, il y a une annulation. Moi, je vais tout de suite dire, bon, bah, khir, Alors, sur, sur le coup, on me dit, oui, mais bon, tu vois pas. Et en fait, le, le, le fait de le répéter. C'est euh, vraiment pour, en faire une, une, pour que cela devienne une réalité, voilà, tout simplement. C'est vraiment me dire, bah, dans ce moment-là, f... parce que parfois, je le répète, et c'est vrai que je, je n'en ne, je ressens pas la portée, mais le fait de le dire au moment où on m'annonce quelque chose, eh bien, ça, il va vraiment ressortir un bien. Dans le... Pour moi, ça va devenir une réalité. Donc, c'est important de le, re, de, le, de le répéter régulièrement.
0: Il y a plusieurs invocations qui sont justement euh, nécessaires à prononcer mmh. quand il y, des, il y a des choses qui sont graves. Et ces invocations-là, en fait elles nous servent à quoi À rester positif. Mm. Si tu remarques bien, même la doa qu'il faut dire quand il y a une personne qui est décédée, mm. elle nous rappelle en fait qu'on appartient à Dieu et que c'est vers lui qu on, qu on, que nous retournons. Mm. Mais en réalité, elle nous sert justement à ne pas sombrer dans la tristesse. C'est ça. Pour rappeler simplement qu'on est juste là de passage. Exactement. Et que ce qui vient de se passer, c'est simplement la, la juste nature des choses. Tu vois
1: exact. Parce qu'il ne faut, faut pas perdre de vue que, euh, que la ruse de shaitan, c'est de nous rendre faibles, tout simplement. simplement. Parce que quand on est triste, on n'a plus d'espoir, en fait. On n'a plus a de plus force. De, on n'a plus de force, on est abattu, on n'a plus d'espoir, on n'a plus envie d'avancer. Et donc vraiment, c'est le croyant. Il doit garder espoir jusqu'à son dernier souffle. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Si l'heure a lieu alors que l'un d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'elle n'ait lieu, qu'il le plante. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut vraiment œuvrer jusqu'au dernier souffle. Ça veut dire qu'il faut œuvrer et garder espoir jusqu'au bout, en fait. Oui. Euh, même, peu importe, on, on l'a dit plus haut, mais voilà, peu importe les, euh, les péchés que vous avez réalisés, euh, peu importe les preuves que vous, devez, que vous traversez, gardez espoir en Dieu.
0: Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Il ne faut jamais en fait, abandonner. Il ne faut jamais se dire qu'il faut quitter le navire. Dans non, non, quelle situation que ce soit, même lors de la fin du monde, hein, mmh. tu vois. même si c'est la fin du monde, mmh. il ne faut pas faut continuer encore. Il ne faut pas tomber dans les choses qui sont tristes et déprimantes. Vrai. Alors là, là aussi, il y a un point qui est important, c'est le pouvoir de la prière. La Exactement. prière et l'invocation d'ailleurs.
1: C'est ça. C'est vraiment un moyen, mais alors fondamental pour, euh, pour de devenir euh, optimiste. Garder à l'esprit que... La prière, les invocations, elles sont là pour nous aider à changer d'esprit. Elles sont là pour nous aider à nous focaliser sur Allah, tout simplement. Parler à Allah dans les moments difficiles, dans les, dans les moments de dépression. Aujourd'hui, on est là, on cherche un coach pour nous aider. On cherche... Alors bien sûr, il y, a des, il y a des pathologies qui demandent de l'accompagnement. Évidemment, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais gardez à l'esprit que l'arme la plus puissante qui va vous sortir de votre épreuve et dans les moments difficiles, c'est les doigts. Euh, la prière et les doigts Placez euh, ces demandes dans, entre les mains d'Allah. Euh, sachez qu'Allah, il vous répondra. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas demander. Euh, euh, on a parfois honte de demander à Dieu. Bien Alors qu'en fait, tout est, Allah est là pour nous entendre. Sur les, vous pouvez invoquer pour votre problème de couple, pour, euh, pour essayer, je ne sais pas, si vous vous sentez mal dans votre, euh, avec vos relations avec vos amis ou avec vos familles. Invoquez-le, confiez-vous à Allah, remettez-vous-en à sa volonté, confiez vos plans à Allah et imaginez la réussite dans, dans ce que vous demandez. Imaginez qu'Allah vous accorde ce que vous souhaitez.
0: Dans l'invocation à Allah, le besoin de se confier à lui, mm. et il y a le besoin en fait d'être entendu. C'est que nous, par exemple, quand on a un problème, on appelle nos amis, mais on n'a pas forcément besoin que nos amis nous donnent des réponses. Mm. On a besoin simplement de se confier à eux, oui. de leur parler Exactement. et de sentir que l'ami que j'ai en face de moi, il m'écoute. Hum. Et parfois, malheureusement, on donne beaucoup d'attention aux créatures et on ne donne pas beaucoup d'attention aux créateurs. Exact. On pense que c'est les gens qui vont nous conseiller, alors que le meilleur des conseillers, c'est Allah. Je rejoins vraiment ce que tu viens de dire, c'est que parfois, on ne prend pas le temps. Prendre un téléphone et parler à quelqu'un, que ça que... nous fait plaisir ouais. sur le court terme. Mais juste après le coup de fil, on se sent mal. Hum. Alors que si on prend le temps de faire « Doraqat », et on ne quitte pas le sejout sans avoir tout dit, mmh. tout vidé son cœur et avoir tout confié à Dieu. Je peux vous assurer que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Oui. Et comme tu as dit, imaginez la réussite. Il faut faire des invocations, les répéter. Vraiment les... Il y a, il y a, je pense qu'il y a un cheminement même psychologique qui se passe quand tu invoques Dieu. Il y a quelque chose qui se crée dans ton cerveau. Et ton cerveau, en fait, de, de manière naturelle, il va se dire, mais ça, on l'a déjà demandé. C'est bon, mmh. ne t'inquiète pas, Dieu va s'en occuper.
1: On parle du pouvoir de la visualisation, on parle de, aussi des affirmations positives. Euh, voilà, en fait, nous, dans le dîner, en rien qu'en faisant du dhikr, mais en, en méditant sur ce dhikr qu'on est en train de faire, sur ces rappels, en invoquant, par exemple, quand on demande le pardon, et en étant convaincu qu'Allah va nous pardonner, eh bien, euh, c'est bien plus fort et enrichissant que toutes les affirmations positives que vous pouvez ré vous répéter devant le miroir.
0: Oui. Eh bien, écoute, Laila, c'était... Franchement, c'était un super podcast. J'ai beaucoup appris. Euh... Ça a été
1: un bon rappel. C'était un nous. bon
0: rappel pour nous parce que je pense que des fois, Laïda, on n'est pas tout le temps positif. Ouais, des fois vrai. où on, on est un peu... Voilà, on, on se laisse un peu aller. Et on, on Par va...
1: exemple, c'est vrai que cette semaine, c'était une semaine très chargée et je n'ai pas été euh, hyper positive. J'avais euh, une formation à, à terminer, le voyage à préparer. J'avais toute cette accumulation de stress et c'est vrai que... Euh... Tu t'es dit
0: qu'il fallait que tu parles de ce, de ce sujet <rire> voilà. pour pouvoir en, fait, en tirer euh...
1: des leçons. En fait, il ne faut pas oublier euh, que nous, on est les premiers à écouter ce qu'on est en train de dire. En fait, on est la première oreille à entendre et qu'en fait, euh, Inch'Allah, en vous parlant de ces bienfaits, en fait, on se fait un rappel aussi à nous-mêmes. Et en premier à nous-mêmes, ah, on ne va pas vous mentir, c'est d'abord à nous-mêmes. Voilà, on n'est pas dans la posture de donner des leçons à qui que ce soit, vraiment, clairement. Euh, on, on est dans un cheminement et on se dit que voilà, alhamdulillah, on passe tous par des épreuves et on a tous des, des baisses de foi, on a tous des moments plus ou moins où on est dans un bon mood ou pas, où on est moment où on est stressé, etc. Et c'est vrai que de préparer ce, ce sujet en étant dans un moment où moi-même, j'étais en difficulté par rapport à mon quotidien et avec tout ce qui s'est accumulé... Ça t'a aidé ou pas ça m'a clairement aidé, évidemment.
0: Mashallah. Et là, de, du coup, tu te sens comment
1: ben, Je me sens beaucoup plus apaisée. Vraiment, ouais. parce que je me dis, en fait, pendant-là, c'est tellement futile, le, le, finalement. Là, quand je... on voit la puissance... Ouais. Euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait de, du Hadith Roud aussi, qui m'a ému. Je me dis, mais subhanallah, je me fais une montagne. Et, et je me dis, en fait, euh, on a tout dans notre religion. On a tout. Allah, il est là pour... Euh, c'est vrai. Et parfois, on se dit qu'on est incapable de faire quoi que ce soit, mais on ne demande même pas de l'aide... Euh, à Allah et alors qu'en fait si on lui demandait notre, son aide on serait beaucoup plus apaisé en fait, ne serait-ce que dans tout ce qu'on a envie au quotidien. Donc
0: là tu as préparé tes valises <rire> Oui. Si <rire> demain il <rire> y en a une qui est un peu trop lourde comment <rire> tu vas, tu vas, non, tu vas non, réagir Non elles sont
1: pas lourdes mes valises, moi je suis millier, on est mille. Mais
0: imagine, imagine Quoi Imagine j'en perds une tu veux dire <rire> imagine, <Jean -Pierre, rire> imagine tu perds une valise, comment
1: tu... <rire> dirais, voilà, tu dirais veux... <rire> alhamdouillah Je vais dire khir inshallah <rire>
0: Ils ne peuvent pas te voir, mais moi, je t'ai vu. Il y avait un petit sourire un peu bizarre sur ton visage.
1: Inch'Allah, je vais essayer d'appliquer moi-même mes, mes propres conseils en me disant déjà, première chose, réel bon. Inch'Allah.
0: Non, je, je pense que si tu perds la valise des cadeaux, ce n'est pas, qui... pas toi qui vas être triste, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. C'est ça. L'exercice là, il a de la semaine prochaine, il s'articule en sept étapes.
1: C'est ça. Alors, cet exercice, je l'ai tiré de l'ouvrage qui s'intitule « La puissance de la pensée positive ».
0: Un Alors, très bon livre. Un
1: très, très bon livre qui a été écrit par un pasteur. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que évidemment il aborde cette, la puissance de la pensée positive sous un angle d'un croyant. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Alors, donc du coup, je vais partager ces exercices. Et euh, évidemment, je l'ai adapté euh, à notre euh, magnifique religion. En fait, tout simplement, ce qu'il écrit, euh, ce qu'il partage fait sens. Est-ce Et...
0: que déjà, c'est facile ou pas
1: Oui, c'est facile. D'accord, ça, c'est Donc... la
0: première des choses. Là, ça, ça m'intéresse. Oui. Il y a sept étapes.
1: Donc, sept étapes pour être optimiste. Et euh, évidemment, ce sont sept étapes qui vont vous... Euh vont vous demander un travail intérieur. Évidemment, vous n'allez pas devenir euh, positif et optimiste euh, du jour au lendemain. Mais... T'es pas
0: optimiste quand tu dis ça. Non, je rigole.
1: <rire> non mais bon, je vais suis réaliste. Ah il oui, faut faire attention parce que des fois on dit ouais euh, on, on veut être réaliste et en fait on est un peu négatif. Tu vois. Oui. Cas, ouais je suis réaliste mais en fait c'est. Euh... Ça,
0: ça c'est un, une excuse. C'est aussi une pour excuse. Pas, ouais. Pour pas être optimiste. Non mais moi je suis réaliste. Ok. Ouais. Moi je mens pas aux gens.
1: <rire> c'est vrai. Euh, alors
0: le premier exercice. Parmi les sept, c'est que pendant les 24 heures qui viennent, pensez à tout ce qui vous préoccupe, travail, santé, relations, avec espoir. Mmh. Envisagez tout avec optimisme.
1: C'est ça. Donc, par exemple, si vous avez une difficulté au travail, dites-vous que ça va, euh, que vous allez réussir à rendre ce dossier en temps et en heure. Euh, cette voilà, cette semaine, moi, j'avais un rapport vis-à-vis euh, -vis de ma formation, et ben, là, je me garde à l'esprit que je vais pouvoir la rendre à, en temps et en heure malgré mon voyage. Très bien. Euh, voilà. Si vous avez un souci de santé, dites-vous que les analyses qui vous attendent à une chaire, elles seront meilleures, euh, meilleures, que vous allez aller mieux. Voilà. Envisagez tout avec optimisme. Ça, c'est le premier point. Deuxième
0: exercice. Donc, après les les dernières 24 heures, ouais. Pratiquez cette méthode pendant une semaine. C'est ça. Nouvelle vision des choses.
1: C'est ça. Donc, essayez d'entretenir cette habitude. Au début, vous vous donnez un objectif. Ok, pendant 24 heures, je vais être optimiste sur tout. Et ensuite, essayez de l'intégrer pendant une semaine.
0: Troisième, nourrissez-vous de pensées positives mmh. dès le réveil et envisagez les choses avec sérénité.
1: C'est ça. Alors, première chose, déjà, on se réveille, on fait la dua du réveil en remerciant Allah. Et dites-vous que tout ce qui va se passer dans votre journée va bien se passer, Inch'Allah. Que du bonheur. Que du bonheur. Pour une maman qui, a, euh, qui se dit, bon, aujourd'hui, je vais passer une super journée avec mes enfants, euh, il n'y aura euh, pas de chamaillerie, on va faire plein d'activités, euh, je vais être une maman présente. Voilà, je donne cet exemple-là parce qu'on parlait du travail, etc. Mais je pense aussi aux mamans qui sont à la maison, qui rencontrent aussi des difficultés. Donc, nourrissez des pensées positives, vous allez réussir à faire votre ménage, à faire à manger et à vous passer du temps de qualité avec vos enfants.
0: Quatrième point, mémorisez des versets, des invocations que vous répétez plusieurs fois par jour.
1: Moi, je vous invite tout simplement à faire des do'as et du dhikr euh, dans les moments euh, que vous rencontrez qui sont difficiles et mémorisez. Et voilà. euh, on a vu le verset euh, tout en haut qui disait euh, « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». Si déjà vous mémorisez celui-ci, vous pouvez le chercher dans le Coran, vous l'écrivez, vous voyez en arabe et vous essayez de le mémoriser pour les non-arabophones, vous essayez de le mémoriser et de le répéter dans tous les moments de votre journée. Allah est avec moi, Allah est avec moi, Allah est avec moi.
0: Cinquième point, faites la liste de vos amis, déterminez ceux qui sont dynamiques, entreprenants, plus optimistes et fréquentez-les. Alors le sixième point, évitez toute argumentation dans votre esprit et avec les autres, contrez vos pensées négatives. C'est ça. Alors là, attention, il faut m'expliquer.
1: Non, on ne, alors ne pas polémiquer déjà. Avec ça, l'islam nous le demande, en fait. N'entrez pas dans la polémique. Donc voilà, si vous avez un sujet de Discord avec une personne, vous voyez que vous n'êtes pas d'accord sur ce, cette thématique ou sur, sur ce sujet, ok, bah vous laissez, en fait. Parce qu'entrer dans l'argumentation va vous euh, développer des pensées négatives, euh, une énergie ouais. négative... Et aussi, je pense aux pensées négatives qu'on a soi-même dans son esprit, en fait. Parfois, on a une petite, euh, une petite pensée négative. Sur quelqu'un. Sur quelqu'un, et qui grandit, et qui grandit parce qu'on se fait des euh, ruminations, des argumentations. T'as vu quand même ah, vu quand même à Elle m'a pas dit bonjour, mais t'as vu, moi je lui dis tout le temps bonjour, elle m'a ignorée, alors que franchement voilà. elle a trop changé, euh, d'habitude elle C'est plus la même. C'est plus la même. Elle, euh, voilà, alors, vous voyez ce type de discours, en fait, bon, bah là c'est quoi qu -ce Ça rappelle
0: qu <rire> des choses. Tout le monde doit se dire, ouais, mais je connais ça.
1: Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Il y a juste une personne qui a peut-être pas vu une autre personne qui n'a pas eu l'occasion de lui dire bonjour. Et là, il y a eu toute une montagne, toute une argumentation, tout un développement de pensées négatives, de nami et et c'est parti.
0: Il faut qu'on arrive à contrer ces pensées négatives. Ça. Et il faut aussi qu'on arrive à se défaire de ces discours. Ça. Je, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vous appellent pour vous dire du mal de quelqu'un. Il faut... Excusez-moi, hein, je pense que ça, c'est du poison pour l'esprit. J'ai lu une étude récemment qui disait qu'en fait, que quand quelqu'un vous appelle pour se plaindre, je dis bien, pour se plaindre, ça nous fait perdre des neurones. sérieux À nous. Sérieux à nous. Ah ouais. ça, on perd des neurones en écoutant ah ouais. quelqu'un se plaindre. Vous imaginez tous les neurones qu'on perd tous les jours <rire> Moi, <rire> il ne m'en reste plus, en fait. <rire> <rire> Moi, je suis une compréhension. Ma... Ouais, je... Pas les miennes Non, pas toi. Ça ah. va, mais au travail, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et qui me demandent, qui parlent sur les autres, etc. Et je pense très sincèrement que je vais leur dire d'arrêter.
1: Ah ouais, bah oui, ouais. Je ne veux
0: plus écouter euh, tes euh, discussions sur un tel ou un tel. Soit on parle de travail, dans de bonnes conditions et qu'on reste optimiste ou qu'on dise du bien des gens ouais. ou alors qu'on se taise. Exact. Et je crois même que le prophète Salahassin nous avait dit ça. Exact. Soit tu dis du bien ou soit tu te tais. Mmh. Et malheureusement, dans notre communauté, ça fait très longtemps qu'on aurait dû se taire.
1: <rire> C'est vrai.
0: <rire> Franchement, vrai. on parle trop et on parle trop mal des gens.
1: Ouais, exact. Et donc, le dernier point, prier et invoquer Allah, remercier Allah, soyez reconnaissant, substituez toutes vos pensées négatives par une pensée dynamique et dominée par la foi, dominée par euh, l'amour de Dieu, dominée par Allah. Dites-vous que voilà si euh, si vous vous rendez compte, en fait, c'est vraiment une prise de conscience. C'est avoir, en, un, en anglais, on dit une « self-reflection », c'est d'avoir un, un, euh, une réflexion, avoir un rapport réflexif avec soi-même, c'est-à-dire, c'est prendre conscience qu'il y a une, une pensée négative qui est en train d'émerger dans votre esprit, mmh. prenez conscience qu'elle arrive, Ok, là il y en a une qui arrive. Ok, ouais, je pense. Dû... Ah non, mais là je m'arrête. Oui, voilà. Il faut que je m'arrête. Non, l'Hamdoulillah, c'est pas ça, ça va pas se passer comme ça. Et en fait, euh, voilà, c'est ça qui va amener même aussi à des cas des dramatiques avec la dépression. La dépression, la dépression, elle commence comment Elle C'est des... pas du jour au lendemain. C'est pas par du jour au lendemain. C'est de ce c'est un une avalanche de, de, de succession de pe de pensées négatives, des pensées négatives qui se développent, qui se développent, qui se développent jusqu'à ce qu'en fait, on n'arrive plus à sortir complètement Exactement. de euh, de, ce, de ce brouillard dans lequel on
0: en fait, chaque jour, on est pris à partie par plein de pensées négatives qui arrivent comme ça, qui pullulent comme ça. Qui nous... En fait, on se fait attaquer par des pensées négatives chaque jour. Mm. Ah, le bus, il n'est pas arrivé à l'heure. Ah, il pleut. Ah, lui, il fait ci, lui fait ça. Au travail, ils m'ont dit ça. Si vous regardez la télévision, plein de pensées négatives. Mm. Limite, je pense vraiment qu'il faut éteindre la télévision. Mm. À quoi bon droit des BFM TV et toutes mm. ces chaînes-là qui vous de... qui disent que du mal des musulmans, alors qu'au final, vous n'avez aucun moyen de changer les choses, n'écoutez plus ces chaînes-là. Parce qu'elles vous transmettent de la négativité gratuitement.
1: Ouais. D'ailleurs, je, je, je rebondis rapidement. Oui J'ai une, euh, une collègue à l'école qui est euh, donc enseignante, mais qui est aussi euh, de formation journaliste. Et en fait, euh, elle, a, euh, elle a un journal. Donc, Elle est euh, professeure d'espagnol qui s'appelle Mondo Positivo. Elle a écrit un journal avec d'autres collègues euh, journalistes qui est en fait un journal que de bonnes nouvelles. Donc, elle met en valeur toutes les merveilleuses in initiatives qui peuvent se passer dans le monde. Et franchement, elle m'a montré donc son Imaginons. journal et tout. C'est incroyable. Je me dis, mais en fait, elle a tout compris. Donc, je me dis, est-ce que ça existe Je ne sais pas s'il y a un Im journal qui s'appelle Le Monde Positif. Mais en tout cas, euh, vraiment, j'ai trouvé cette initiative euh, remarquable.
0: Imagine le 20h à TF1, <rire> ils te disent que des bonnes nouvelles euh, dans la Creuse, nous avons une petite boulangerie <rire> tenue par un petit Mohamed qui nous fait <rire> du pain, mais comme pas possible. Le travail spécial est parti sur les lieux. Bonjour Mohamed, alors dites-nous tout. Mais écoutez, je travaille avec ma femme voilée, voilà, <rire> Khadija qui est là. Mais alors Khadija, tu nous fais un pain, dites-nous tout. <rire> est est
1: votre... Comment est votre recette Khadija,
0: au passage, votre hijab est magnifique. <rire> voilà.
1: voilà. C'est vrai, subhanallah. Ouais. Enfin, imaginez, ouais. alors, on, aurait, voilà, on verrait le monde de façon positive.
0: Il y a plein d'histoires et malheureusement, on n'est pas au courant entre des jeunes de quartier qui ont créé des sociétés. Ah ouais, il y a plein reste... d'histoires mmh. comme celle-ci, des, euh, euh, des femmes voilées qui ont euh, pu aussi changer la mentalité de, de voisins qui étaient euh, islamophobes. Mmh. Mais il y a vraiment plein de belles histoires à partager. C'est ces histoires-là, en fait, qui nous nourrissent en termes de positivité. Inch'Allah, on espère bah, que vous allez pouvoir appliquer ces sept étapes sur la puissance de la pensée positive. Je vais vous les répéter rapidement. Hein. Premier exercice. C'est que pendant les 24 heures qui arrivent, là, si vous écoutez le podcast dimanche, pendant toute la journée de lundi, euh, envisagez tout ce qui va vous arriver avec optimisme.
1: Alors déjà, vous commencez pas votre semaine en vous disant « Oh là là, c'est lundi, il faut que je retourne au bureau. Voilà.
0: Le deuxième, c'est après ces 24 heures-là, justement, pratiquer cette méthode pendant toute la semaine mmh. avec cette nouvelle vision. Troisième, nourrissez-vous que de pensées positives dès le matin mmh. et envisagez les choses avec sérénité. Mmh. Quatrième, mémorisez des versets et des invocations et répétez-les plusieurs fois par jour celles qui sont en rapport avec le bonheur, la reconnaissance mmh. cinquième, faites la liste des amis que vous estimez dynamiques, entreprenants, vraiment positifs et restez avec eux mmh. fréquentez-les le plus souvent possible, appelez-les et partagez ce bonheur qu'ils dégagent le sixième, évitez toute discussion qui est futile et qui ramène à critiquer les autres, à avoir de la pensée négative, et le septième priez et invoquez la remerciez-le pour tout ce que vous avez au quotidien parce qu'en réalité, tout ce que vous avez est une source de bonheur. Mmh. Alors Leïla, merci à toi pour euh, ce magnifique podcast. Merci, merci toi, de l'avoir préparé, d'avoir pris le temps. Je suis euh... un peu
1: nostalgique, tu vois. Là, c'est un peu le dernier. C'est le dernier podcast vraiment, euh, côte oui. à côte, tu vois. C'est vrai, vrai. Le prochain podcast, voilà, là, il tu, il sera, manquer, euh, tu seras.
0: en France <rire> et je serai, euh, je serai toujours à Abu Dhabi. On, on pourra parler sur Skype et sur Zoom. Oui. <rire> ça fait un peu bizarre de vous dire ça. Alors, évidemment, on vous souhaite, Inch'Allah, de passer une très bonne semaine, de pouvoir, Inch'Allah, appliquer ces principes, ces exercices et d'être positif avec votre famille, votre travail, en votre entourage. Gardez le sourire, c'est ça le plus important. Faites confiance à Allah dans vos difficultés et je vous assure que le, les choses vont aller dans le bon sens, Inch'Allah. Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Salam Salam alaykoum. Si ce podcast a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
1: Merci encore pour ton écoute.